0: Итак, друзья, прошлое собрание мы с вами говорили на тему, что есть истина. Кто из вас помнит эту проповедь? Помните? Слава Господу, я хочу верить в это, что вы помните эту проповедь. Но я чуть напомню, конечно, сегодня, но все равно. Слава Господу! Что есть истина, называется проповедь, знак вопроса. Что есть истина? Мы говорили с вами, что именно этот вопрос задал Пилат Иисусу перед тем, как Иисус пошел на крест. Что есть истина? И я верю, что познание истины, так говорит Слово Божье, или познание об истине – приносит нам свободу. Аминь. Слава Господу. Познание истины или познание истины об истине приносит нам свободу. Аминь. Познание истины об истине или познание истины. Аллилуйя. Мы говорили очень важные вещи с вами в прошлое собрание. Во-первых, мы говорили о том, что истина... Ну, по факту, неизменно. Истину невозможно изменить. Никто не может изменить истину. Ну, истина, на самом деле, она одна. Аминь. То есть нет много истин. Истина одна. И истина, во-первых, это Иисус. Мы с вами в этом смотрели прошлое собрание. Это я коротко вам напоминаю о том, что было в прошлом Во-первых, истина – это Иисус, потому что Иисус сказал, «Я есть им путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Истина – это Слово Божье. Иисус молился Отцу и говорил, Освяти их, истина Твои, Слово Твое есть истина. Истина – это Слово Божье. 90-е Псалом говорит, «Щит и ограждение – истина Твоя». Истина – это щит и ограждение, то есть защита. И в какой бы ну, форме не проявлялась истина, мы знаем точно, что она освобождает. Потому что Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя. То есть каждый раз, когда ты сталкиваешься с истиной, когда ты встречаешься с истиной, когда ты принимаешь истину, каждый раз ты должен переживать свободу. Аминь. Переживать новый уровень свободы. Ну, знаешь, если ты занимаешься чем-то, например, там, ну, вот, или огород там скапываешь, что-то, вот, занимаешься какой-то физической работой и сложной такой работой для тебя, может быть, часто это, или, знаете, там, сестры там посуду моют каждый день, там, например, и уже так надоело эту посуду мыть. И тут приходит муж и говорит, дорогая, давай я сегодня помою посуду вместо тебя. И ты переживаешь свободу, аллилуйя. То есть это ну, это, ну, это так, пример, это такой встреча с истиной, вот то же самое должно происходить. Когда встречаешься с истиной, тебе должно становиться легче, аллилуйя, жить. Аминь. Ты копаешь там эту, этот огород, эти 30 соток там где-то в селе, это... И тут приходит такая команда, человек 50 с церкви говорят, мы хотим тебе помочь. И ты говоришь, это ты переживаешь встречу с истиной. Тебе становится легче реально жить. Аминь. Вот это и есть встреча с истиной. Это я просто так в шуточной форме сейчас рисую. Но на самом деле, когда ты встречаешься с истиной, вот нечто подобное ты должен переживать. Тебе становится легче жить. Ты переживаешь новый уровень свободы. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь. Слава тебе, Господь. М -м -м. Аллилуйя. Слава Богу. Так вот, истина одна. Истин нет много. Вы знаете, вот в Библии есть такая интересная, <связь> интересное такое понятие, причем не в одном месте, в нескольких местах, где Господь говорит, чтобы мы не обманывали самих себя. Якова, первая глава, помните, там написано? Ну, не обманывайте сами себя. Да? Человек, который смотрит э, в Слово, а потом уходит и забывает, говорит, и, 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 слушает Слово, но не исполняет, это человек, который обманывает самого себя. В Галатах написано, не обманывайтесь, Бог по не бывает, что посечь, и кто и пожнет. То есть, знаете, вот есть такое понятие в Библии, как обманывать самого себя. А на самом деле у ну, многих людей, вот такой опции как обманывать самого себя не существует почему ну потому что для них вот, понятие истины это такая у каждого своя истина вот, у, них, у них так они, они так рассуждают что истина у каждого своя Ну, вот поскольку она у каждого своя поэтому я себя обманывать ну вообще не могу никогда потому что ну это просто моя истина я вот так живу но вот в Библии такая опция существует – обманывать самого себя. Это говорит нам о том, что Писание открывает нам, что есть только одна истина, и нет много истин. И каждый живет, как он хочет, каждый думает, что вот так, как он думает, это истина, и все. И мне все равно, как вдруг кто-то там думает. Мне все равно, что говорят, где говорят, где что написано, я живу так, как я живу, и это моя правда». Это моя истина. Я вот, у меня все хорошо. Но Библия говорит, что мы можем обманывать самих себя. Это означает, что есть одна истина. Только одна. И когда мы с вами приходим к этому важнейшему откровению, что истина есть только одна. Аминь. Мы начинаем, ну, узнавать истину. У нас появляется желание узнать истину. Мы начинаем... Ну, сверять свою жизнь с истинной Мы начинаем думать, хорошо, а как а что истина говорит по этому поводу? А что истина говорит по этому поводу? А как мне поступить здесь? А что говорит истина в данном случае? Знаете, мы уже не оторваны от Божьего Слова. Мы наоборот, мы настолько прилеплены к Божьему Слову. Мы зависимы от Божьего Слова, потому что мы понимаем, истина только одна, и нам нужно жить согласно истины, И эта истина делает нас свободными. Аллилуйя. И в Писании Библия говорит нам в 137, по-моему, псалме. Давайте откроем. Найдем. По-моему, это 137 псалом. Да. 137 псалом, второй стих. Здесь написано так, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Вот что говорит псалмопевец, он говорит, я славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, а мы с вами уже выяснили, что истина это и есть Слово Божье. И дальше он говорит, ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Обратите внимание, что сам Бог поставил свое Слово выше Своего имени. То есть сам Бог, Он поставил свое Слово, истину, в такое положение, которое не может измениться. Друзья, это очень важно. Истина неизменна. Ты не можешь влиять на истину, ты не можешь поменять истину. Ты можешь отворачиваться от истины, ты можешь уходить от истины, ты, ты, ты можешь бежать от истины, но ты не можешь изменить истину. Ее невозможно изменить. Библия говорит, что Бог поставил истину, свое Слово, превыше всякого своего имени. То есть сам Бог не может поменять истину, Он не может нарушить свое Слово. Аллилуйя. Это же благая вещь, друзья. Бог не может нарушить свое слово. Иначе тогда он не Бог, если он нарушит свое слово. Но он Бог. И он сказал свое слово. И поставил свое слово выше своих имен. Аллилуйя. Аминь. Другими словами, друзья мои, мы не можем использовать Божье имя, при этом нарушая его слово. Потому что его слово выше его имени. Понимаете? То есть другими словами ты не можешь сказать, «Я убью своего соседа во имя Господа Саваофа, Бога воинств. Почему? Ну, потому что это противоречит его слову. Ты можешь использовать его имя и сказать, «Я убью своего соседа во имя Господа Саваофа». Но то, что ты используешь его имя, это не означает, что ты делаешь правду или правильно поступаешь. Потому что его слово говорит «не убей». Или, когда ты приходишь в магазин, и тебе случайно дают сдачи больше на 100 гривен, то ты не можешь сказать, Иегова Ире, аллилуйя, Господь обеспечивает меня. Понимаете? То есть это не Иегова Ире. Это воровство, друзья мои. Это не Иегова Ире. Это обман. То есть почему? Ну потому что его слово, оно выше его имени. И Он свое слово не нарушает. Аллилуйя! И мы думаем, откуда же придут деньги? Как придут деньги? Я могу вам сказать, как они придут. Они придут честно. Просто запомните это слово, оно вам поможет в будущем. Они придут честно. Аминь. Они придут, не нарушая истину. Они придут из-за истины. Аллилуйя! Слава Господу! У! Аллилуйя! Слава Богу! Итак, Бог поставил свое слово превыше всякого своего имени. Мы не можем изменить истину. Друзья мои, посмотрите, о чем мы говорили с вами в прошлое собрание. Мы говорили о том, о нашем отношении к Слову, о том, как мы подходим к Слову Божьему, как мы на него смотрим. Наше отношение к Слову на самом деле определяет, будем мы с вами переживать свободу или нет. Или мы будем переживать рабство. И мы с вами сказали, что Слово Божье, если вы помните, мы сказали, что Слово Божье влияет на нас, а не мы влияем на Слово Божье. Помните? Слово Божье влияет, истина влияет на нас. Познаете истину... И истина сделает вас. Сделает вас. Не вы сделаете истину, а истина сделает вас. Истина сделает вас. Истина сделает вас свободными. Истина сделает вас исцеленными. Истина сделает вас благословленными. Истина сделает вас спасенными. Истина влияет на нас. Не мы влияем на истину, друзья. Истина влияет на нас. Аллилуйя. Аминь! И послушайте, это, знаете, я не помню сейчас дословно, но, ну, как бы всю полность истории, но вкратце я могу описать, я не знаю, ли это будет приближенно к истине или нет, но я расскажу вам эту историю, которую когда-то Брат Хейген описывал в одной книге. Мне она очень понравилась. Я думаю, что она понравится и вам. Он описывал одну историю, которая происходила в те годы. Это, по всей вероятности, реальная история. На одном мероприятии в городе должны были запускать дирижабль. дирижабль. И он был привязан канатами к земле. И когда начали, ну, хотели уже как бы отпускать его, пустить его, начали развязывать, и люди держались за эти канаты, когда они развязывали. И когда подул сильный ветер, резко просто сорвался ветер, и... Этот дирижабль начал подниматься в воздух. Эти люди пытались удержать этот дирижабль. Но поскольку ветер был настолько сильный, он быстро очень в какой-то момент ну подбросил их. И они держали за эти канаты, увидели, что уже достаточно далеко поднялись от земли, чтобы отпуститься. И ну вот такая ситуация произошла. И они держались за эти канаты, этот дирижабль поднялся в небо. И очень на большой высоте он там стоял. И все люди собрались, и пока ждали, пока там приедут, что-то там сделают с этим, как его там опустить, там решали и так далее. Эти люди там за эти канаты держались прямо в воздухе. И люди внизу, огромная толпа, стояли и смотрели. И эти люди уже были маленькие там, ну, для глаз, то есть настолько. -то. Они смотрели, и они думали, ну как они там могут держаться? И вдруг один срывается, летит. Вот он проходит время, второй срывается, летит. Третий срывается. И только один висит и висит. Висит и висит. Они стоят там полчаса, он висит. Час он висит. Они думают, вот это да. И когда приехали там, как-то его опустили, в общем, этот когда его опустили, они увидели следующую картину, что этот парень, он взял этот канат и обвязал себя этим канатом. И когда его спросили, как ты смог удержаться столько времени? Он говорит, так это не я держался за канат, это канат меня держал. Друзья мои, это очень важно, это, это очень яркая картина того, что происходит а, в наших взаимоотношениях со Словом. Это не мы держимся слова, хотя мы, конечно, держимся его, но... Мы должны понять, что это не мы держим Его, это Оно держит нас. Аллилуйя! И сегодня, понимаете, христиане, они похожи на, ну, какая-то часть христиан похожи на этих людей, которые держатся из последних сил за это, за это Слово и думают, ну, сейчас сорвусь. Только потому, что они неправильно смотрят, и у них неправильное мышление и отношение к Слову Божьему, к истине. И сегодня мы с вами говорим о том, как нам изменить наше отношение к Слову. Из изменить наше отношение к Истине. Потому что это, друзья мои, на самом деле, это откровение может полностью изменить вашу жизнь. Ваша жизнь станет легче. Угу. Как будто муж пришел помыть посуду. Аллилуйя. Слава Богу. Или еще лучше купил посудомоечную машину. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Так вот, Друзья мои, это, это важно. Это важно нам узнать истину об истине. Аллилуйя. Аминь. Истину об истине. Что есть истина? Что есть истина. И понимаете, когда мы... давайте вернемся в Эдемский сад, мы в прошлое собрание на этом, по-моему, закончили. Вот если мы вспомним с вами Эдемский сад, помните, мы говорили об этом, что Бог творит в пять дней все, 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 все творение, землю. Ну, остальное. И в шестой день Он творит человека. И седьмой день – это день покоя. День покоя – это день, когда ничего не надо делать. Но имеется в виду, вы помните, субботний день, нельзя было работать. Это день покоя, это день, где человек должен был наслаждаться завершенной работой Бога. Можно услышать Аминь Ваше? Аллилуйя. Кто-то из вас наслаждается совершенной работой Бога? Аллилуйя. Я думаю, что мы должны к этому прийти. Это как раз тот день, седьмой день покоя. Это как раз тот день, когда Бог сказал «Весьма хорошо». Аминь. То есть вот он первый день, второй, третий, он говорил «Хорошо», «Хорошо», «Хорошо». А в последний день он сказал «Весьма хорошо». Так вот, человек был сотворен именно вот в это благословенное словосочетание. Весьма хорошо, аллилуйя. Субботний день – это как раз то место, где уже весьма хорошо. Эдемский сад, слово «эдем» в переводе «наслаждение». Если кто-то из вас не знал, я вам сообщаю, друзья. Эдем – это наслаждение. Так вот, Бог сотворил человека, чтобы человек наслаждался. Там, в Эдемском саду, до грехопадения – Человек наслаждался жизнью. Аллилуйя. И вот когда человек, Адам и Ева, они попадают в Эдемский сад, и они ходят и рассматривают, познают все, что уже Бог сделал. Вот поэтому Писание говорит, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Они ходят и познают, что Бог сделал для них. Они смотрят на деревья, они смотрят, как они приносят плод, и понимаете, они не говорят в этот момент, Адам не смотрит и говорит, как сделать, чтобы это работало. Вот это то, что нас, кстати, отличает от него в данном случае. Потому что он не задавал этот вопрос что сделать, чтобы это дерево начало приносить плод? Что сделать, чтобы это все заработало? Это уже работало. И он только познавал, как это работает. Слышите? Он познавал уже завершенную работу. Но на самом деле, услышьте меня сейчас. Если бы деревья могли говорить, если бы птицы могли говорить, если бы все вода могла говорить, и все творение могло разговаривать, то послушайте, на самом деле, не Адам задавал этот вопрос, как сделать, чтобы это работало, а деревья и все творение задавало этот вопрос, мы здесь для того, чтобы ты работал, ну, в данном случае работал, функционировал, мы здесь для того, чтобы ты жил, Наслаждался. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Теперь послушайте внимательно. Я всегда рассказываю именно вот этот пример. Он очень яркий, ну, очень хороший. Потому что в данном случае мы можем с вами поставить себя на место Творца. Ну, увидеть себя со стороны Творца. Вот как он думал и что он делал. Представьте себе, что вы захотели купить себе домашних рыбок. У кого-то из вас есть рыбки дома? Вау, аллилуйя. Вы уже как боги. Вы захотели купить себе домашних рыбок. Что вы для этого делаете? Рыбки. Красивые, успокаивают, смотришь хорошо, ну, нравятся, все. То есть, что вы для этого делаете? Вы начинаете создавать атмосферу, в которой они могут жить. Вы покупаете аквариум потом заливаете туда воды украшаете его всякими камушками красивыми там ну растения какие-то водоросли вы все это делаете и только в конце вы покупаете рыбок и туда то есть другими словами рыбка без воды жить не может то есть на самом деле вот вода влияет на рыбу, Ладно, давайте по-другому скажу. Мы с вами были сотворены в шестой день. Человек был сотворен в шестой день. И все, что здесь происходило, все, что Бог сделал до этого, все это было сделано для человека. Потому что это была среда обитания человека. Человек не может жить без того, что Бог сделал до того, как он был сотворен. Ну, человек не может жить без кислорода. Человек не может жить без этого творения, которое вокруг нас. Вы понимаете, что если бы сейчас забрать все деревья с земли, с планеты, чтобы произошло, не было бы кислорода, человек бы умер. Все, все бы перестало работать. Если бы вы что-нибудь из этой цепи творения просто взяли и забрали сейчас, то сразу же бы остановился весь процесс жизни творения на земле, и человек не смог бы здесь жить. Я хочу вам доказать это, потому что, друзья мои, если вы сегодня, ну, если так получится, если так удастся, если вы сегодня попадете на какой-нибудь необитаемый остров, если вы попадете куда-то, знаете, в, в джунгли какие-то или еще в какие-то леса, где не ступала нога человека, ведь, наверное, существуют еще такие места на нашей земле, где не было еще человека, где человек не успел, извините меня, что-нибудь сделать. Так вот, если бы вы попали в такое место, необитаемый остров, мы бы с вами сейчас просто восхитились бы, ну, или восхищались бы той красотой, которую мы бы там увидели. Всех, все все, все, все растения, знаете, вот вы, если вы видели когда-то по телевизору, когда показывают эту природу, где человек, человека нету еще, то там настолько красиво, там эти, знаете, лагуны, прозрачная вода. Мы как-то были, когда в Кирчи, случайно попали в заповедник. Случайно совершенно. Мы, мы ехали, мы заехали в заповедник, это заповедная зона, и там ну вот берег моря скалы и мы заехали и вообще никого нет, представьте вот, вот, несколько километров вот, б, б, береговая зона и просто нету людей мы, мы как в этом мы как подумали, что мы в раю мы приехали вода прозрачная рыбки, это в Кирчи друзья, запомните вода прозрачная рыбки плавают мы просто ходим, смотрим, все прозрачно заповедник, людей просто нет а вот там, где пляж общий, городской там вода непрозрачная, рыбок там нет. Так вот, друзья мои, я хочу, чтобы вы увидели и поняли это, что на самом деле, слушайте внимательно, все это творение способно жить без нас. Все это, мало ли, что оно способно жить без нас, оно как-то лучше без нас живет. Вот все это творение способно без нас существовать, расти, процветать. Ну вот ну, миллионы различных красок и оттенков, вот если бы ты попал туда только. Животный мир, растительный мир, все просто, знаете, как... аллилуйя. Но мы без этого жить не можем. Это может жить без нас, но мы без этого жить не можем. Аллилуйя. О чем это говорит? Это говорит, что все это создано для нас. Мы без этого жить не можем. Человек не может жить без всего этого. И все это сотворено для того, чтобы мы жили, чтобы мы существовали, чтобы мы функционировали. Аллилуйя! Аминь! И если мы с вами начинаем на что-то влиять в этом процессе, то почему-то все только хуже становится. Но если мы позволяем этому влиять на нас, слава Богу, это благословляет. Аминь. Слава тебе, Господь. Теперь Иисус говорил об этом следующее. Он говорит, проводит параллель между прочим с нами. Он говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, а Отец их питает. их. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. А одеваются они лучше, чем даже Соломон во всей своей славе. Дальше он проводит же эту параллель, он говорит. Если эту лилию, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то не гораздо ли более вас, маловера? Ну, это Иисус сказал. Не гораздо ли более вас, так то есть, что имеет в виду Иисус? Он говорит, посмотрите на эти лилии, которые не трудятся, не придут, но Бог их так одевает. А как их Бог одевает? Почему эти лилии так растут? Почему они настолько красивые? Потому что они растут, и вообще, ну, этот процесс роста у них происходит именно из-за того, что вот эти законы природы, которые Бог создал, Он их создал для того, чтобы эта лилия росла. Все, что Бог сделал, все эти законы природы, для того, чтобы птицы могли кушать при всем том, что они не сеют и не жнут. Они могут питаться, и Господь заботится о них. Теперь слушайте внимательно. Бог создал или Бог установил истину. Аллилуйя. Бог установил свое слово. Бог дал истину. Для того, чтобы мы с вами, друзья, мы с вами имели все необходимое для жизни и благочестия. Аминь. Аллилуйя. Аминь или не аминь, друзья. Бог дал нам истину, Он говорит, познайте истину. И истина сделает вас, аллилуйя, свободными. Поэтому Иисус говорил, не человек для субботы, а суббота для человека. Аминь. То есть, это суббота для нас. Она, то есть, вот эта суббота, это вот весьма хорошо. Это вот это концентрированные все шесть дней, понимаете, в этой субботе. Завершенные шесть дней в этой субботе. Он говорит, все это... Для человека, а не человек для этого. Аллилуйя. Все это для нас, слава Господу. Все это влияет на нас. Все это как атмосфера для нашей жизни, для нашего наслаждения. Слава Господу. Аминь. Аллилуйя. Теперь, когда человек пытается влиять на это, это перестает быть наслаждением. Это, это и есть часть проклятия. Когда Бог сказал, теперь ты в поте лица своего будешь добывать хлеб. Он будет произвести тернии, вольцы, волчцы, вол, аллилуйя. То есть это сторона проклятия. Теперь, слава Господу. Мы должны это с вами увидеть. Что нам нужно делать? Давайте откроем притчи, 4 главу. Притчи 4.20. Друзья мои, вы переживаете свободу сейчас? Аллилуйя. Вы знаете, когда ты понимаешь, что все это для тебя, когда ты осознаешь, что все это Бог сотворил для тебя, что Слово Божье дано для тебя, без Него ты жить не можешь. То есть оно должно влиять на тебя, как кислород, без которого ты жить можешь. Вы понимаете, что ведь не ты влияешь на кислород, кислород влияет на тебя. Не ты влияешь, это Он на тебя влияет. Точно так же не ты влияешь на истину, истина влияет на тебя. Слово Божье влияет на нас. Аминь. Слава Богу. И нам же не нужно кислородное голодание, правда? Мы должны наслаждаться. Давайте прочитаем 20 стиха. «Сын мой, словам моим...» Внимай. То, что мы сейчас будем с вами читать, это как раз процесс, здесь описан Духом Святым, как Божье Слово может на нас влиять. Это пути влияния Божьего Слова на нашу жизнь. Вы слышите? Это пути влияния Божьего Слова на нашу жизнь. Не нашего влияния на Слово, но Слово на нас. Сын мой и дочь моя. Словам моим внимай. Или, давайте скажем по-русски, будь внимателен к моим словам. Относись внимательно к тому, что ты слышишь. Или будь внимателен к Слову Божьему. То есть сосредоточь свое внимание на Слове Божьем. Что это значит? Когда мы сосредотачиваем внимание на Слове? Это означает, что мы перестаем думать о чем-либо другом. Мы не отвлекаемся на посторонние какие-то движения, вещи. Мы сосредотачиваем внимание на Слове Божьем. Вы слышите? Это путь влияния Слова на нас. Если человек невнимателен к Слову Божьему, если человек невнимателен к Слову, к истине, Потому что он слышит, например, сейчас, когда вы слушаете Слово. Если вы невнимательны, вы отрезаете себя от влияния Божьего Слова на вас. Понимаете? То есть, если вы невнимательны, если вы отвлекаетесь, если вы думаете о том, что молоко убежало, убежало у вас, или что-то еще произошло, вы думаете о каких-то других вещах, сейчас находясь здесь, вы просто отключаете себя от Божьего влияния на вас. Поэтому Библия говорит, Сын мой, будь внимателен к Моим словам. Очень внимательно слушай мои слова. Будь внимателен, сосредоточься. Угу. Аллилуйя, слава Богу! Сын мой, слова мои, внимай. К речам моим внимай, кричам моим преклони ухо Твое. То есть, через наши уши или наш слух это канал или путь, через которое Божье Слово может на нас влиять. Вы понимаете, что когда ты что-то слушаешь, то это не ты влияешь на то, что ты слушаешь, а то, что ты слушаешь, влияет на тебя. То есть, поэтому мы понимаем, что это пути влияния Божьего Слова на нас. Так вот, слушай внимательно, открой свои уши, чтобы слышать, чтобы принимать. Аллилуйя, слава Богу. Итак, это еще один канал влияния на нас. 21 стих. Да не отходят они, то есть слова, от глаз Твоих. Да не отходят они от глаз Твоих. То есть глаза – это еще один канал, или еще один путь, через который мы можем позволить Божьему Слову влиять на нас. Угу. Слава Богу! Вы знаете, сегодня, сегодня такое, ну, наверное, распространенное, я часто это слышу, такое, знаете… Выражение в политических кругах, когда политики общаются, они часто говорят, что Украина, она должна перестать быть объектом внешней политики, а стать субъектом внешней политики. Что они имеют в виду, когда они это говорят? То есть они имеют в виду, что Украина, как страна, должна перестать быть объектом, на который влияют все а должна сама влиять, должна стать субъектом внешней политики, а не объектом. Так вот, если мы перенесем это на нашу с вами историю сейчас, то вот Слово Божье, а вот ты. И кто здесь объект, а кто субъект? То есть кто на кого влияет? И мы должны с вами понять, потому что мышление христиан в основном очень распространено. Они думают, что вот это объект. Потому что оно в моих руках. Это объект, это я влияю на Слово, это я. То есть мы ставим Слово ниже нас. Мы думаем, что мы можем как-то менять, ну вот мы влияем на Слово. Но сам Бог поставил свое Слово выше Своего имени. Выше Своего имени. Поэтому Слово Божье, друзья, это не объект влияния. Это субъект, который влияет на нас, а мы в данном случае объект. Понимаете? Мы объект. Поэтому, когда ты открываешь Писание и начинаешь читать Библию, как здесь написано, будь внимателен, открой свое ухо, чтобы слышать, да не отходит эта книга, или э, мои слова, твои глаз, что происходит? Когда ты читаешь, слово начинает влиять на тебя. То есть ты объект влияния. Слово влияет на тебя. А если оно влияет на тебя, что оно делает? Оно производит перемены. Оно меняет. Оно меняет нас. Мы не можем поменять истину, но истина может поменять нас. Мы не можем ее поменять, но она может поменять нас. Поэтому слово Божье меняет. Вот прямо сейчас, смотрите, вот правильное мышление, правильное отношение к слову, к тому, что мы слышим. Вот прямо сейчас ты слышишь слово Божье. Ты не должен просто сидеть и думать, ну я это уже слышал раньше. Или а, просто воспринимая это своим разумом. Понимаете? Это неправильное отношение. На самом деле прямо сейчас происходят очень важные изменения в твоей жизни, потому что Слово Божье влияет на тебя прямо сейчас, вот прямо сейчас, может быть, знаете, может быть в твоем уме особо каких-то перемен не происходит, может быть, но прямо сейчас это Слово влияет на твой дух, влияет на твою душу, влияет на твое тело, аллилуйя, слава Богу. Давайте прочитаем дальше, что здесь написано. Да не отходят они а от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они слова, они слова, жизни, аллилуйя, слова, жизни для того, кто нашел их, и здравие, скажи здравие, скажи здоровье, исцеление для всего тела моего, аллилуйя. Что это значит? Это значит, что прямо сейчас Слово Божье производит влияние не только на твой дух, не только на твою душу, но и на твое тело. Аллилуйя! Это влияет на нас. Это исцеление, лекарство, здоровье для всего моего тела. Аллилуйя! Поэтому я сижу, и оно действует. Я слушаю, я внимателен. Я смотрю говорю, «Давай, пастор, аллилуйя! Давай!» Я готов! Аллилуйя! Я готов, чтобы Слово Божие влияло на меня. У! Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, вот именно так я и читаю Библию. Открываю говорю, давай, Господь, аллилуйя! Я готов! Влияй на меня. Меняй меня! Аллилуйя! Я знаю, когда я читаю Писание, когда я слушаю, пробую Происходит процесс, идет процесс, процесс изменения, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Теперь одна из распространенных обманов дьявола, это как раз, когда люди говорят, а я это уже слышал. То есть, как только ты говоришь, а я это уже слышал, значит, это сразу говорит об отношении к Слову. Это значит, что ты воспринимаешь Слово как объект, а не как, а как субъект. То есть ты сразу же ты воспринимаешь так, что это просто информация. Это просто информация, я уже слышал. Но, друзья мои, это не просто информация. Библия говорит, что Слово Божье Живое! Живое! И действенные. Аллилуйя. Что это означает? Это означает, что оно действует. Действует. И живое. И оно действует. Оно что-то воспроизводит. Оно что-то делает в нашей жизни. Аллилуйя. Аминь. Не я делаю. Оно делает. Оно делает. Оно не я держусь. Оно меня держит. Аллилуйя. Слово Божье действенно. Оно работает. Поэтому, когда я говорю, а я это уже слышал. Это все равно, что ты скажешь, а я уже ел яичницу вчера утром, зачем я должен есть ее сегодня утром, или завтра утром, или послезавтра утром. Ты же не говоришь так, ну я уже на обед борщ кушал месяц назад. Ты понимаешь, что это нужно для тебя, что это будет питать тебя, что это влияет на тебя, и неважно, кушал ты его месяц назад или нет, тебе нужно Жизнь! Аминь! Аллилуйя! Поэтому, друзья мои, я наслаждаюсь словом, даже я слышал его сто раз. Сто первый раз оно влияет на тебя. Сто двадцатый, трехсотый раз оно влияет на тебя. Оно влияет на тебя. Оно воспроизводит что-то в твоей жизни. Что-то хорошее. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Господу! Аллилуйя! Так вот, вот что делает Слово. Слово – это исцеление для всего нашего тела. Но когда это исцеление? Когда мы позволяем Слову влиять на нас. Слышите? Когда мы под, под, подчиняемся этому. Когда мы подставляем себя под влияние Слова Божьего. Я могу, ну, только чтобы это было понятно, ну, нарисовать такую картину, это как водопад. Водопад, вода, которая просто течет где-то, знаете, с какой-то скалы. И вот эта истина, она есть, ее нельзя изменить, она просто существует, она есть. Но то, что тебе нужно сделать, тебе нужно войти и, ну, вот войти под этот поток воды, чтобы он начал течь на тебя, влиять на тебя. Аллилуйя. И вот ты встал и стоишь. И уже одежда мокрая, ты весь мокрый, истина что-то делает, она влияет на тебя, она влияет на тебя. Аллилуйя, слава Богу, не так. Я уже пробовал. Эти некоторые люди именно так говорят. Они говорят, вот смотрите, то, что мы сказали, когда Адам смотрел на, на Эдемский сад, когда он смотрел на деревья, которые приносят плод, он не задавал вопроса, как это работает. Он не задавал этого вопроса, потому что все это было для него. Чтобы он работал, чтобы он функционировал, чтобы он наслаждался жизнью. Аминь. Это влияло на него, слава Богу, на его жизнь. Поэтому, знаете, сегодня у христиан, христиане так говорят. Я знаю, что ранами его я исцелен. Я не знаю, как заставить это работать. Я знаю, что ранами его исцелен. Я не знаю, как сделать, чтобы это работало. Я знаю, что я богат во Христе Иисусе, что Он мне обеспечил. Я не знаю, как заставить, чтобы это работало. Это мышление уже говорит о том, что у нас неправильный подход к слову. Понимаете? Потому что вопрос не в том, как заставить это работать, а вопрос, вопрос в том, что это сделает тебя. Слышите? Не ты сделаешь это, а это сделает тебя здоровым, процветающим, аллилуйя, благословленным, Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Поэтому, друзья, через что? Через влияние Божьего Слова на нас. Сын мой, дочь моя, слова мои внимай, преклони ухо свое к моим речам, да не отходит это, это слово от твоих глаз, храни их внутри сердца, и тогда это будет жизнью для тебя и здравием для всего твоего тела. Аллилуйя! Аминь! Давайте по-другому скажем: процветанием для всего Твоего тела. Аминь. Это станет благословением для Твоей семьи, это станет благословением для Твоего бизнеса, работы, детей, Аллилуйя, служение. Сын мой, слова мои внимай, и креща Моим преклони уха. Вы понимаете, что это не какое-то временное, это постоянное пребывание в Слове. Поэтому Иисус сказал: если вы прибудете в слове мо аллилуйя слышите прибуду, скажижи прибуду слове мо то вы познаете истину и истина сделает вас аллилуйя -ху -ху! слава слава истина сделает вас аллилуйя! А знаете, что происходит? У нас есть просто умственное знание. Мы где-то услышали от какого-то проповедника, что ранами его мы исцелились, что мы благословлены благословением Авраама, что мы обеспечены, и Бог восполнил всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Но когда мы, мы слышим, что нам нужно пребывать что нам нужно позволить Слову влиять. Мы говорим, извините, у меня нет времени. У меня семья, работа, это Д и ТП. У меня третье и десятое, извините, у меня нет времени. Позволять Слову Божьему на меня влиять. Но я просто знаю, что ранами его исцелен. Потому что я, поэтому я хочу быть исцеленным. Но почему это не работает? Mm. Доброе утро. Аллилуйя. Я верю, что вы счастливы, да? Слава Господу! Аминь! Теперь, друзья мои, мы должны понять, истина влияет на нас. Если вы позволите истине изменить вашу жизнь, если вы просто, просто подчинитесь, просто подставите себя под влияние истины, не вашими усилиями, не вашими способностями, не вашими возможностями, но Божьими способностями возможностями, Божьей благодатью, Божьей силой вы изменитесь. Все изменится в вашей жизни. Аллилуйя. Это я повторяю прошлое воскресное собрание. Сейчас еще. Но я думаю, что это важно. Теперь еще один важный момент. Очень коротко коснемся. Еще один важный момент. В этом вопросе истина, не нуждается в том, чтобы ее доказывали. Это еще одни 50 человек ваш огород, чтобы помочь вам убирать урожай. Истина не нуждается в том, чтобы ее доказывали. Истина не нуждается в том, чтобы ее доказывали, что она истина. Аллилуйя. Слава Богу, я хочу вам это показать. Как только мы ставим себя в такую позицию, когда мы хотим доказать, что истина – это истина, доказать другим людям, мы ставим себя снова в позицию, когда мы – субъект, а истина – объект. Но все наоборот. Истина – субъект, а мы – объект. Вы знаете, когда люди пытаются доказать кому-то, что они правы, и, возможно, вы и правы, когда люди пытаются доказать кому-то, что истина есть истина, это приводит на самом деле не к свободе, а приводит как раз к рабству. Это, это, это приносит очень нехорошее переживание в жизни. Вы знаете, особенно сейчас, когда распространены социальные сети, и, ну, я думаю, что многие из вас находятся в социальных сетях, когда люди начинают в социальных сетях спорить, да как христиане, доказывая друг другу, аллилуйя, истину, это приводит, друзья, не к свободе, если кто-то с этим сталкивался когда-то. Это может привести не к свободе, не к любви, а к, даже к ссорам. Разногласия. Когда два христианина пытаются друг другу доказать, что они правы, и, и они пытаются доказать, что вот то, во что они верят, это на самом деле истина. То, во что ты веришь, это не истина, а во что я верю, это истина. И это приводит к такому, знаете, к такому состоянию, когда... Внутри тебя, я думаю, что ну, все из нас это переживали в свое время. Это ты пытаешься кому-то доказать, что ты прав, а этот человек отвергает твои аргументы. Он не собирается это принимать, мало того, если он еще и смеется над этим. То внутри тебя появляется такое, знаете, раздражение по отношению к этому человеку. И в конечном итоге появляется такое, знаете, чувство суда, осуждения. Внутри ты начинаешь осуждать этого человека, потому что он не принимает те аргументы, которые ты пытаешься ему донести. И это приносит не свободу, это приносит рабство. Угу. Теперь, давайте посмотрим, что Иисус говорит по этому поводу. Вы помните, что Иисус – это истина, друзья? Я хочу, чтобы вы увидели это. И Иисус сказал, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна. Мы с вами откроем. Слава Господу 12 главу. Вы знаете, что глядя на жизнь Иисуса, мы можем увидеть истину в действии. На самом деле истина и действует. Мы с вами уже сказали, что истина влияет на нас, а не наоборот. И когда написано в Иоанна 1 главы 14, 14 стихе, что Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати истины, и мы выделили славу Его славу как единородного от Отца, то мы можем увидеть, что Бог захотел таки показать и убедить нас что истина не пассивна, истина активна. И истина стала плотью. И она ходила и исцеляла больных. Она очищала прокаженных. Она воскрешала мертвых. Аллилуйя. Истина спасала людей, кормила голодных. Истина это делает, друзья. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Истина делает это в нашей жизни. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо, Господь, за время. Аллилуйя. Слава Богу. И мы видим с вами, что истина, которая явлена в Иисусе, об этом говорят множество мест Писания в Библии. Истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Иисус есть путь истины и жизнь. Аллилуйя. И вот истина в действии. Если вы хотите узнать, как себя ведет истина, посмотрите на жизнь Иисуса. Почитайте Евангелие, и вы увидите, как себя ведет истина. Истина никогда и никому не доказывает, что она истина. Аллилуйя. Послушайте, дьявол приходит к Иисусу и говорит, Иисус слышит от Отца, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Приходит дьявол и говорит, если ты сын, докажи, Докажи, докажи. Иисус говорит, не собираюсь. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я не собираюсь доказывать, что я истина. Я истина. Иисус никогда и никому не доказывал, что он есть истина. С тем же Пилатом. Пилат говорит, ты царь, он говорит, ты сказал. Ты сказал. Ведь он не доказывает, кто он есть. Он не пытается всех убить, понимаете, он приходит в свой родной город, и он говорит, Дух Господень на мне, ибо он помазал меня и проповедовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, открывать глаза слепым, отпустить измученных на свободу. Написано, что они не поверили, и они сказали, так это сын плотника. И слушайте, что делает Иисус. И Иисус не делает так. Он не говорит, послушайте, друзья мои. «Да, я сын плотника, но я еще и сын Божий». Если вы просто вот откинете вот этот факт, что я сын плотника, и начнете верить, что я сын Божий, я помазан, вы увидите великие чудеса и знамения, я смогу исцелить, воскресить и так далее, просто сделайте, и вы увидите, и вы узнаете, что я сын Божий». Он так не делает. Что написано в Библии? Он сказал, «Все, я пошел в другое место». Он повернулся и ушел. Проповедовать в другом месте. Истина не доказывает... Слушайте внимательно. Иисус никогда не доказывал, что Он есть истина. Все, что делал Иисус, Он жил истиной. Аллилуйя. Что-то слабое. Аминь. Аллилуйя. Слушайте внимательно. Христианин не призван доказывать истину. Христианин призван жить Истиной. Аллилуйя! Послушайте, когда мы смотрим, как много людей следовали за Иисусом, они следовали за Ним не потому, что Он доказывал всем, что Он истина, они следовали за Ним потому, что Он жил истиной. Слава Богу! Аллилуйя! Друзья мои, это поможет нам, это освободит нас, это поможет нам, Друзья мои, проповедовать Евангелие другим людям, быть свидетелями для, Хри... для Христа. Потому что для многих христиан проповедовать Евангелие или евангелизировать это равно доказывать кому-то, что истина ⁇ это истина. Но это не так. О, Я верю, друзья, что мы получили свободу в проповеди Евангелия. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что... Проповедовать Евангелие – это не доказывать кому-то, что истина – это истина. Нет! Проповедовать Евангелие – это жить истиной. Слава Богу! Аллилуйя! Давайте прочитаем 12 главу 46 стиха. Посмотрите слова нашего Спасителя. «Истина говорит». Аллилуйя! «Истина говорит». «Я свет» пришел в мир. Аллилуйя сильно. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова, смотрите внимательно, и если кто услышит мои слова и не поверит, говорит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вы слышите, что Иисус говорит? Те, кто слушают Мое Слово и не верят, Он говорит, Я их не сужу. Помните, мы говорили с вами, что происходит, когда мы пытаемся доказать, что истина – это истина? Приходит внутреннее осуждение по отношению к людям, которые отвергают то, что мы говорим. А Иисус говорит, те, кто отвергают Мое Слово, не верят в Него, говорит, я их не сужу, я их не сужу. У меня нет этого чувства внутри. Я их не сужу, потому что я не пришел в мир, чтобы судить. Или давайте скажем по-другому, я не пришел в этот мир, чтобы доказывать, что истина есть истина. Я пришел спасти мир. Я пришел жить истиной. Я не пришел доказывать истину. Я пришел жить истиной. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. М -м -м, время. Слава тебе, Господь, за время. Аллилуйя. За умножение времени. Спасибо тебе, Господь. Так вот, мне же надо закончить до конца, друзья мои. Хотя бы эту важную мысль, аллилуйя. Теперь слушайте внимательно. Мы думаем, или давайте мы откроем, еще раз, еще раз прочитаем этот стих, 46 -й. «Я свет пришел в мир». Иисус на себе говорит, «Я свет пришел в мир». Теперь смотрите. Дальше мы читаем слова света, который пришел в мир. Вот как свет, который пришел в мир, а мы понимаем, что он пришел, чтобы люди уверовали, чтобы просветить тех, кто во тьме. Я, свет, пришел в мир. Вот как этот свет говорит о том, что он делает. Он говорит, всякий, кто слышит мои слова и не верит, говорит, я его не осуждаю. Потому что это слово или истина в конечном итоге будет его судить, а не я. Вы видите, что он дает место истине, а не себе. Он не пытается доказать, что он прав. Вот что происходит, когда мы пытаемся доказать, что мы правы. Мы не пытаемся доказать, что истина есть истина. Мы пытаемся доказать, что мы мы правы. И я таки докажу тебе, что я прав. Я докажу тебе, что истина на моей стороне. Друзья мои, на самом деле не мы должны доказывать истину, а истина будет доказывать нас. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Итак, я свет, пришел в мир. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте Матфея быстренько откроем. Евангелие от Матфея. Спасибо, Господь. Скажи, я свет. Я свет. Аллилуйя. Матвея, 5 глава, 14 стих. «Вы свет мира». Аллилуйя. «Вы свет мира». Аллилуйя. Это те же самые слова, что Иисус сказал о себе «Я свет, пришел в мир». Он говорит нам «Вы свет мира». Аллилуйя. Хорошо, я свет мира. То что я теперь должен делать? Всем доказывать, что я свет? Я должен всем доказывать, что истинно и Нет, мы должны поступать, как Иисус. Он сказал, если кто не верит моим словам, я не сужу его. Это слово потом будет его судить. Я его не сужу. Аминь. Это очень важно. Слушайте, я свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. 15 стих. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Обратите внимание, он говорит здесь, проводит такие параллели, такие образы дает нам. Город, стоящий наверху горы. И он говорит, не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть, если мы с вами занимаем наше место, которое мы должны с вами занимать, то он говорит, укрыться для тебя будет просто невозможным. То есть невозможно будет, чтобы тебя никто не заметил. Невозможно будет так, ну, чтобы, чтобы люди не обратили внимания на это. Он говорит, не может укрыться город, стоящий на верху горы. Аллилуйя. Это невозможно, если ты будешь в правильном положении. Теперь слушайте внимательно. Дальше он говорит, и никто зажегший свечу. Давайте прочитаем. «И зажегший свечу не ставит ее под сосуд, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Свеча была сотворена, чтобы гореть. Так или нет? Это естественно для свечи, чтобы она горела. Это естественные вещи, чтобы свеча горела. Друзья мои, послушайте внимательно меня. Это естественно для свечи, чтобы она горела. Мы свет мира. Неестественно, когда свечу прячут под сосуд. Или прячут под кровать, когда ее зажигают. Тогда вопрос, зачем ее зажгли? Ее нужно, если ее зажгли, она должна светить всем в доме. Аминь. Теперь слушайте внимательно. Ты рожденный свыше христианин. Ты Божье дитя. Ты новое творение во Христе Иисусе. Бог сотворил тебя уникальным. Аллилуйя, слава Богу. Теперь слушайте внимательно. Если просто, если просто, ты не будешь прятать свою веру. Просто не прятать свою веру. Просто не прятать свое естество. Если ты не будешь прятать свою божественную природу, Бог говорит, не может укрыться такой город. Услышьте меня. Мы думаем, что евангелизация – это когда я должен кого-то найти, схватить и пытаться ему доказать, что истина – это истина. Но это не так. Вот поэтому для многих христиан слово «евангелизация» — это страшное слово. Знаете, «евангелизировать я не хочу». «Да, «Сегодня все на евангелизацию». Да, для какой-то части христиан «евангелизация» вот так звучит. Это страшно. Но послушайте, «евангелизация» из-за неправильного мышления — это не попытка доказывать кому-то, что истина. Это истина. И на самом деле... Настоящая евангелизация – это когда ты не скрываешь своей веры. Один человек когда-то сказал, что есть особенная молитва, которая называется «молитва головной боли». Это молитва, когда люди в кафе молятся за пищу. То есть, что происходит? Люди стесняются своей веры. То есть, ну, ты же молишься дома за пищу. Ты не так молишься дома за пищу? Ты молишься дома. Но когда ты в кафе, где-то в людном месте, в общественном месте, ты стесняешься помолиться. Ты стесняешься. Просто быть самим собой. Вот смотрите, друзья мои. Просто будь самим собой. Все. Это все, что тебе нужно делать. И Бог говорит, не может укрыться такой город. Если ты просто будешь тем, кем кто ты есть вообще, ты христианин, ты рожденный свыше христианин, просто веди себя как рожденный свыше христианин, слава Богу, и вокруг тебя все изменится, слышите? Понимаете? Потому что мы пришли к такому, вот, к сожалению, какая-то часть христиан. Мы прячем свое естество, мы прячем то, кто мы есть. Нам стыдно становится за нашу веру. И мы где-то приходим, и в том же кафе, где-то рядом за соседним столиком, кто-то матерится. А мы ничего, мы же долготерпеливы, терпеливы, мы подождем. Мы, мы все перенесем, аллилуйя. Мы просто тихо. Может быть, помолимся после еды, когда они уйдут? Друзья мои, но ну если мы с вами будем просто не прятать свои веры, просто открытые придем, и если ты придешь в этот кафе, и там все-таки-то люди, которые не стесняются громко говорить нецензурные слова, но если ты сядешь и также громко скажешь спасибо тебе, Отец Небесный. За эту драгоценную пищу, за то, что ты питаешь нас и греешь, Аллилуйя, то эти люди услышат эти слова и подумают, может, нам не материться пока? Пока они здесь, мы, может быть, помолчим чуть-чуть? Аллилуйя! Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Это есть настоящая евангелизация. Когда мы не прячем то, во что мы верим, если попадаешь в какую-то компанию, где говорят, может, выпьешь, ты говоришь, нет, я спортсмен. Но ты же знаешь, что ты не пьешь не потому, что ты спортсмен. Ты же знаешь, что ты не пьешь, потому что ты христианин. Потому что ты верующий, именно из-за этого ты не пьешь. Поэтому не стесняйся своей веры. Скажи, я не пью, потому что я верующий. Аллилуйя, я христианин, я верю Богу. Аллилуйя. Друзья, это сразу моментальное влияние. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Я курю не потому что, не курю, не потому что спортсмен, я не курю потому что я христианин, потому что я верующий. Аминь. Слава Богу. И вот просто открытая наша жизнь, христианская жизнь, она все меняет. Аллилуйя. Аминь. Я вам скажу, что некоторым христианам тяжело вести себя в церкви, как христиане. Но мы с вами должны научиться быть свободными в нашей вере. Аллилуйя! Я не знаю, когда вы дома молитесь, у каждого же из вас есть тайная комната. Ну, я имею в виду не физические комната, но время, которое вы проводите с Богом. Правда? Когда вы сами. Ну, я так верю, что у вас есть это время. У вас должно быть это время. Аминь. Когда вы сами молитесь. Я помню себя. Я вспоминаю себя, когда я пришел к Богу. Я помню, что на собрании мне стыдно было поднять руки. Во время поклонения, хвалы, мне стыдно было. Мне казалось, что все на меня смотрят. Что они подумают обо мне? Я же крутой парень. Тут поднимать руки нельзя. Нет, и мне было так неудобно. Я не мог поднять руки. Там люди поднимают, говорят, давайте поднимем руки. А мне неудобно. Я стою, думаю, ну я, ну, я же все равно прославляю. Но, знаете, когда я был дома, когда я был сам, я подымал руки. Когда никого не было. Вот просто я дома один, дверь закрыл, я поднимаю руки, я становился на колени, я, я прославлял Бога, я поднимал руки, потому что я был сам. Когда я приходил, вокруг меня Иисус. Друзья мои, вот и когда вы сами дома один, вы же поднимаете руки, правда? Вы же, вы, же, вы же поете, вы же не стесняйтесь, вы и Бог, аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Так вот, что нужно сделать? Просто возьми и будь таким же везде. Просто будь таким же везде. Начни с церкви, аллилуйя. Будь таким же в церкви. Просто поднимай руки. Не обращай внимания, кто на тебя смотрит. Просто будь открытым. Открой свою веру, понимаешь? Не прячь свою веру, не садись своей веры. Будь самим собой, аллилуйя. Я вам рассказывал историю, как, аллилуйя, брат Хейген, Слава Господу! Как, как он рассказывал, когда он покаялся, принял, когда ну, Бог исцелил его и так далее, и он стоял на слове и верил просто Богу о том, что он новое творение во Христе Иисусе. Я говорил как-то недавно на собрании, я их еще раз хочу сказать. И он, и он верил и говорил, просто исповедовал, я новое творение во Христе Иисусе. И он везде об этом говорил. И один его друг, какой-то знакомый его встретил, там у него, была, у него была, у друга была девушка, у этой девушки была подруга, и он хотел пойти на какую-то вечеринку, ему нужен был кто-то, кто вот с этой подругой тоже мог бы там пообщаться. И он пришел к брату Хигану говорит, послушай, ну вот надо, пойдем вместе, вот он здесь, надо провести время. Он говорит, я не пойду, там будут танцы, выпивка, я не пойду, я... Он говорит, да ничего там не будет, не будет ни танцев, ни выпивки, просто посидим, пообщаемся. Он согласился, они пошли. Он его обманул, потому что там были и танцы, и выпивка. Но когда они пришли, те пошли танцевать, а эта девочка, девочка, которая она говорит, пойдем танцевать ему. Он говорит, я не пойду. Он говорит, а почему? Он говорит, я новое творение во Христе Иисусе. Она так «Да кто? Он говорит, новое творение. Он достал Библию, и говорит, смотри. Открыла и Писание, второе послание, Коринфянам 5 главу, и прочитала, смотри, кто во Христе, тут новое творение. Все древнее прошло, теперь все новое. Она посмотрела, и сказала, а я могу тоже стать новым творением? Конечно, можешь, аллилуйя. И она покаялась и приняла Христа. Послушайте, просто будь самим собой. Просто будь тем, кто ты есть во Христе Иисусе. Если ты будешь что делать, ты увидишь, как люди будут сами задавать тебе вопросы. Мы иногда ты идешь с кем, думаешь, как это, с чего же начать? Что же ты сказать, чтобы ему рассказать о Боге? Просто будь самим собой, и люди начнут задавать тебе вопросы. Аллилуйя! Слава Господу! Не стесняйся Бога, не стесняйся своей веры. Будь христианином везде! Аллилуйя! Аминь! Не может укрыться город стоящий наверху горы. Мы не призваны доказывать кому-то, что истина – это истина. Мы призваны жить истиной. Аминь. Жить истиной. Живи истиной. И ты увидишь великие перемены в своей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому приходишь куда-то, сразу скажи, чтобы потом не мучиться. Я христианин. Ну, Это шутка. Аллилуйя. Просто будь верующим. Будь христианином. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, Иисус так жил, и Иисус так жил, и люди следовали за Ним, слава Господу, молись за людей, когда ты знаешь, что нужно молиться, аминь, не стесняйся, не стесняйся, слава Богу, аллилуйя, не воруй, потому что ты христианин, аллилуйя, аминь, слава Господу.